0: Ciekawość świata, rzetelna wiedza, szerokie horyzonty. Zapraszamy do Szczeli, podcastu, w którym oddajemy głos ekspertom potrafiącym tłumaczyć zawiłości współczesnego świata. Prowadzi Dominik Szczepański. Dzień dobry, to są Szczeliny, ja nazywam się Dominik Szczepański. Dziś mamy wyjątkowego gościa i razem z nim przeniesiemy się w trzy miejsca. Najpierw na daleką północ, potem głęboko do środka, a na koniec na Antarktydę. Naszym przewodnikiem będzie Mateusz Waligura. Wypadałoby powiedzieć polski podróżnik, ale chyba nie lubisz takich słów.
1: Ja to jestem bardziej ciekawczy każdego gościa też słowami, że jest wyjątkowy, czy tylko mnie. Przypadł taki zaszczyt. Na razie tylko tobie. Dziękuję bardzo.
0: Mateusz Waligura razem z żoną Agnieszką przejechał na rowerach Andy. Samotnie przejechał na rowerze chyba najtrudniejszą wytyczoną przez człowieka drogę prowadzącą przez australijskie pustynie Cunningstogród. Jako pierwszy przyszedł samotnie i bez wsparcia mongolską część pustyni Gobi, no a potem zrobiło się zimno. Na przełomie maja i czerwca przeszliście razem z Łukaszem Superganem kawał Grenlandii. Po pierwsze chciałem zapytać, dlaczego razem, a, a nie osobno, czyli samotnie, czyli tak jak zwykle, chodzisz i ty, i Łukasz. A po drugie, dlaczego z gorących pustyń poszedłeś w zimno?
1: Nie mogłem pójść sam, bo nie pozwoliły na to okoliczności natury formalnej. Innymi słowy, nie rząd Grenlandii Nie wydaje pozwoleń na samotne trawersy tej wyspy na nartach. W ogóle na samotne wyprawy. Dlaczego? Bo jest to zbyt niebezpieczne. Bo w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia możesz liczyć na swojego partnera, kiedy jesteś sam w takim miejscu jak Grenlandia, w którym możesz na przykład zetknąć się z niedźwiedziami polarnymi, szczególnie na wschodnim wybrzeżu, no to szanse na jakieś manewry masz raczej niewielkie w przypadku podbrąkowych sytuacji. Więc założenia wydawane są, Pozwolenia na wyprawy zespołowe, z czego najmniej licznym zespołem są te dwójkowe. I taki stworzyliśmy z Łukaszem. No dlaczego z Łukaszem? Bo ja o tej Grenlandii myślałem od dawna. Nie chcę powiedzieć od dziecka, bo to by było naginanie faktów, ale od takich młodzieńczych lat już na pewno. A potem ten pomysł kiełkował we mnie, odłożony trochę na bok, przykryły go najpierw wyprawy rowerowe, później wyprawy pustynne. No ale w końcu przyszedł taki czas, że uznałem, że chciałbym pójść na biegun południowy. I z tego powodu nie byłoby tak naprawdę lepszego czasu do przygotowania się do wyprawy biegunowej niż wyprawa poprzedzająca tuż przed tym biegunem właśnie na Grenlandii. Wśród polarników utarło się takie przekonanie, że ten, kto przeszedł Grenlandię, to już tak jakby był w dwóch trzecich drogi do bieguna. Że to jest wyprawa tak wymagająca. I kiedy wiedziałem już, że chciałbym pojechać na tę Grolandię w tym roku, to zastanawiałem się, kto mógłby zostać moim wyprawowym partnerem. I po takiej dosyć pobieżnej analizie jasno wynikało, że niewiele jest osób w Polsce, które byłyby w stanie podjąć się takiej wyprawy. Jedną z tych osób był Łukasz Supergen, któremu zaproponowałem udział.
0: Mhm. A w Polsce tematy polarne masz wrażenie, że są jeszcze dość słabo rozpropagowane w porównaniu na przykład, z himalaizmem, od którego mamy miliony specjalistów?
1: Ja myślę, że żaden inny temat związany z podróżami nie jest tak dobrze rozpropagowany jak himalaizm, no bo jednak mamy na tym polu ogromne osiągnięcia i takie dziedzictwo, z którego wyrośliśmy. Niemniej jednak ja cieszę się, że te wyprawy polarne nie są tak popularne jak wyprawy górskie. Bo myślę, że to im tylko służy. Jest garstka osób, które zajmują się tym, chodzą na takie wyprawy na nartach, ciągnąc pulki. Jest nieco większe grono ludzi, którzy się tym interesują. Ale nadal jest to jednak jakaś nisza. I co ciekawe, o ile wyprawy himalajskie szczególnie wiążą się z różnymi konotacjami, pozytywnymi, negatywnymi, ludzie spierają się, kłócą na te tematy, Tak wydaje mi się, że w przypadku wypraw polarnych na pewno przez bardzo dużą zasługę Marka Kamińskiego i Wojtka Moskala te wyprawy polarne cieszą się tylko pozytywnym odbiorem.
0: Może dlatego, że są to wyprawy samotne albo prawie samotne, czyli nie ma się z kim pokusić.
1: Dokładnie, czyli nie możesz zrobić, przepraszam za użycie takiego określenia gnoju, (gry) <gry> które później media chętnie podchwycą, aby znaleźć jeszcze jeden powód do tego, by ludzie zaczęli się ze sobą ścierać. No tak, wyprawy polarne i mam nadzieję, że tak zostanie, nie wzbudzają tak silnych, a już na pewno nie negatywnych emocji w ludziach, którzy mniej lub bardziej chętnie stają się jakimiś świadkami tych wypraw, obserwatorami ich.
0: Jak zorganizować wyprawę na Grenlandię? Czy to jest wyprawa dla każdego z nas?
1: No Myślę, że gdybyś zrzucił kilka kilogramów, poćwiczył trochę na siłce... A ty zrzuciłeś przed wyprawą? No pewnie, że nie. Dlatego ledwo doszedłem. To tak. Musisz przede wszystkim chcieć. Bo kiedy zabraknie ci już siły fizycznej i dojdziesz do wniosku, że może jednak trzeba było się nieco bardziej ruszać, przed samą wyprawą to ta wola, ta motywacja będzie tym ostatnim czynnikiem, który będzie cię pchał naprzód. Więc myślę, że... Wiele osób dałoby radę przejść taką Grenlandię, ale wymagałoby to wyrzeczeń, przygotowania, zdobycia doświadczenia. I o ile chcesz zostać młodym himalaistą, to idziesz sobie na jakiś tam kurs skałkowy, kurs zimowy. No i już możesz wchodzić na czoju albo na manasu. Przynajmniej myślę, że wiele osób może myśleć takim schematem, że jeśli potrafisz założyć raki nie używać czekana, to jesteś predysponowany do tego, żeby rzucać się na głęboką wodę.
0: W czym zresztą utwierdzają ich agencje, które zabierają już prawie na wszystkie ośmiotysięczniki klientów, którzy niekoniecznie są do tego przygotowani?
1: Zdecydowanie tak. No ale tego nie ma jeszcze w świecie polarnym. Natomiast uważam, że świat wypraw polarnych podzieli ten los wypraw himalajskich. Innymi słowy, te wszystkie osoby, które wcześniej zdobywały różne doświadczenia, przeżywały Silne skoki adrenaliny goniły za wrażeniami, zdobywając góry wysokie, na przykład szczyty z korony ziemi. Po zrealizowaniu tych swoich wszystkich ambicji mogą poczuć pustkę. Będzie im czegoś brakować w życiu, czego dostarczały im te wyprawy górskie. I myślę, że to będzie ich kolejny wybór, czyli wyprawy polarne. Przejście Grenlandii, dojście do bieguna południowego, co najmniej w opcji last degree, czyli tego ostatniego stopnia.
0: 100 kilometrów, 100 km. No, około 110 kilometrów.
1: Mhm. Więc wydaje mi się, że w rzeczywistości może tak być, że wyprawy polarne staną się dużo bardziej dostępne ze względu na, na popyt, na rosnące grono zainteresowanych, którzy będą realizować w ten sposób swoje pasje, ale też różne cele zawodowe związane z ekspozycją medialną. No nie oszukujmy się, my wszyscy polarnicy wspinacze Himalajscy jedn- jesteśmy jednak częścią świata rozrywki. Realizujemy różne cele, o których myślimy, że są wzniosłe, bo robimy coś jako pierwsi albo nieliczni. W rzeczywistości jednak cała otoczka, którą wokół tego budujemy najczęściej, jest po prostu elementem wymagającym publiczności. I ja też jestem jedną z takich osób, którym jest zainteresowanie tym, co robię z chlebia. Bo dzięki temu mogę robić to, co sprawia mi ogromną frajdę. Z tego powodu myślę, że oby tak się nie stało. Mógłbym odpukać, ale stół jest przegłuszony, więc nawet się puknąć nie da. Niemniej jednak uważam, że tak się rzeczywiście stanie i i wyprawy polarne będą stawać się coraz popularniejszym celem wypraw. Unikam słowa komercyjnych, bo cóż to tak naprawdę oznacza. Po prostu wypraw zorganizowanych.
0: Ile muszę mieć pieniędzy, żeby pojechać na Grenlandię i spróbować zrobić trawers, bo, bo to, co wy zrobiliście z Łukaszem jest nazywane trawersem, czyli przeszliście z jednego krańca Grenlandii Zachodniego na wschodni. Ile kilometrów?
1: Wyszło nam finalnie 622 km.
0: W 26 dni, dobrze pamiętam?
1: Nie, w 35.
0: 35 dni. Ile pieniędzy trzeba, żeby rozpocząć taki trawers?
1: Dziś? No. To jest bardzo dynamiczna sytuacja obecnie. Powiem, ile wydaliśmy. Ta wyprawa pochłonęła około 50 tysięcy złotych na głowę. Ale musimy pamiętać o tym, że dużą część ekwipunku gromadziliśmy przez lata. więc Mieliście namioty? Mieliśmy większość sprzętu, który musieliśmy wykorzystać. Tak naprawdę najdroższa jest cała logistyka związana z doletem na miejsce, z transportem całego bagażu, całą żywność zabraliśmy z Polski niemal. Drogie są wszelkie kwestie związane z formalnościami, otrzymanie pozwolenia, pozwolenia na broni radio i całej reszty i ubezpieczenie. To była lewia część kosztów i budżetu tej wyprawy.
0: Mhm. Który moment był najtrudniejszy z tych 35 dni?
1: No były trudne momenty. Myślę, że obaj je mieliśmy. Chociaż wiesz, teraz kiedy rozmawiamy już w kilka miesięcy po tej wyprawie, to czas trochę zresztą jak zwykle zaciera te Negatywne wspomnienia, ale dla mnie zawsze są trudne początki wyprawy. Ja też wyruszyłem na Grenlandię mocno osłabiony, bo na tydzień przed wyruszeniem skończyłem brać antybiotyk, więc byłem po prostu słaby. I pamiętam, że moment, w którym wchodzi się na lodospad, jak nazywana jest ta brzeżna krawędź lądolodu grenlandzkiego, jest bardzo uszczelniony. To jest jeden wielki labirynt z lodowych bloków poprzecinanych szczelinami, które nieraz przysypane są śniegiem i czasem stojąc na szczelinie nie masz nawet o tym pojęcia. Przekonujesz się, kiedy zapadasz się jedną nogą aż po udo. Ponadto to był ten czas, kiedy transportowaliśmy największą ilość jak na naszych saniach. Myślę, że finalnie było tego między 80 a 90 kg na głowę. I to wszystko trzeba przeciągnąć przez te labirynty, znaleźć właściwą drogę, i pamiętam, że czytając książki innych polarników bardzo często nie dowierzałem w jaki sposób można przejść 10 kilometrów maszerując przez cały dzień. Myśmy drugiego dnia naszej wyprawy przeszliśmy 3 kilometry i uznaliśmy, że to jest dobry wynik i rozbiliśmy nasz namiot, bo nie mieliśmy już sił na więcej. I kiedy masz przed sobą 600 kilometrów drogi, czujesz ciężar sań z tyłu i masz świadomość, że przeszedłeś ci 3 kilometry i nie masz absolutnie już na nic siły, a powinieneś przejść tych kilometrów około 20 bo zabierasz z sobą żywność na 30 dni, więc codziennie powinieneś przechodzić około 20 kilometrów to zaczynasz tracić wiarę w powodzenie tej wyprawy i rzeczywiście w tych pierwszych dniach było tak, że myślałem że już nigdy więcej czegoś takiego się nie podejmę że ta wyprawa jeśli ją przeżyję, to będzie moją ostatnią
0: nie jest tak zawsze? albo często?
1: chyba tak Potem po prostu o tym bardziej zapominamy. Natomiast tutaj chyba nigdy nie zapomnę tego wysiłku fizycznego z początku wyprawy. Musieliśmy też być bardzo ostrożni na tym pierwszym etapie, bo pomimo wszelkich starań i dopełnieniu wszelkich formalności nie udało nam się otrzymać pozwolenia na tę wyprawę. Więc rozpoczęliśmy ją po prostu nielegalnie, mając świadomość tego, że w tym momencie nasze ubezpieczenie nie obowiązuje. Z tego powodu bardzo ostrożnie podchodziliśmy do tego pierwszego odcinku, odcinka trasy, będąc świadomymi tego, że jeśli wydarzy się coś złego, to będziemy w poważnych tarapatach. Pozwolenie dostaliśmy dopiero w 1 trzeciej naszej mm-hmm. wyprawy oficjalnie. Mogliśmy już maszerować na tych naszych nartach. Miało to związek z pandemią i... Pomimo tego, iż yy, rząd Grenlandzki tłumaczył się, że te pozwolenia nie są wydawane na bieżąco, że nie wyrabiają się z pracą, bo doznali ataku hakerskiego na swoje serwery, to wszyscy już tam na miejscu w Kangaluswag, miejscu, z którego ruszają te wyprawy, wiedzieli, że to opóźnienie wynika ze względu na ilość wypraw, które po tych dwóch latach pandemii, gdy wyprawy nie dochodziły do skutku, skumulowały się w tym roku i przez to te pozwolenia nie były wydawane na czas.
0: Ile tych wypraw mogło być, wiesz?
1: My z Łukaszem w samym Kangrylu spotkaliśmy co najmniej cztery inne wyprawy. Później jeszcze w trakcie marszu, wyminęły nas bardzo liczne grupy prowadzone przez przewodników z Norwegii, liczące po 15 osób. Wow. No, kiedy widzisz taki tramwaj ludzi gdzieś na horyzoncie, to sam zaczynasz się zastanawiać. Czy to jest to, o czym myślisz, czy może masz już jakieś zwidy i należy się uszczypnąć, ale po tych pierwszych dniach wszyscy rozchodzą się po lądolodzie i nie spotkaliśmy już do końca wyprawy nikogo.
0: Na co trzeba uważać w takich wyprawach polarnych, bo tak sobie wyobrażam, że jeśli jedziesz przez Australię na rowerze, no to pewnie twoim sojusznikiem nie jest słońce. Pamiętam swoich relacji, że w południe trzeba zrobić sobie przerwę i spróbować znaleźć skrawek cienia tam, gdzie jest, albo stworzyć go, jeśli go nie ma. Pewnie trzeba uważać na jadowite węże i pająki, pewnie podobnie z na pustyni Gobi, tam jeszcze mogą być wilki. A co jest najważniejsze w poruszaniu się po takim zamarzniętym świecie? Na co trzeba uważać?
1: Na dłonie, stopy i nos.
0: Czyli te punkty, które są odcinane na samym początku, kiedy, kiedy zaczyna się odmrażać?
1: Tak. To są te elementy ciała, na które cały czas musisz zwracać uwagę. Czy na pewno są dobrze zabezpieczone przed wiatrem i przed mrozem. Chociaż ja tego mrozu w żaden sposób nie demonizuję. Wiem, że w wielu relacjach z wypraw grenlandzkich ten mróz pojawiał się jako jeden z takich większych przeciwników, któremu trzeba było stawić czoła. Dla nas, mówię, dla mnie i dla Łukasza raczej tak nie było. My wiedzieliśmy, że gdy jesteś na Grenlandii, To ma być mróz, bo jak mrozu nie ma, to wtedy są kłopoty. I rzeczywiście było tak, że jak w ciągu dnia maszerowaliśmy w koszulkach i śnieg stawał się rozmoką, breją, po której ciężko ciągnęło się sanki, przesuwało narty, no to wtedy było źle. Więc my, kiedy było zimno, po prostu cieplej się ubieraliśmy albo ruszaliśmy się bardziej intensywnie. Więc ja mrozu nie wspominam. Jako jakiegoś problemu, z którym szczególnie musieliśmy sobie radzić. Rzeczywiście na pewno dużym zagrożeniem są silne wiatry, które potrafią na Grenlandii rozpędzić się do ponad 200 km na godzinę. Mhm. I takie wiatry nazywa się piterak i kiedy nadchodzi taki huragan, to bezwzględnie musisz się zatrzymać na kilka godzin przed jego przybyciem, bo kilka godzin zajmie ci przygotowanie obozu, który będzie w stanie tak silnym wiatrom podołać. Nie wszystkim polernikom się to udało.
0: To znaczy trzeba wybudować jakiś mur ze śniegu?
1: Musisz wkopać namiot głęboko w śnieg, dodatkowo zabezpieczyć go takim śnieżnym murem. Wybudowanie dobrego, stabilnego muru niestety zajmuje trochę czasu, ale przynajmniej masz świadomość, że nie jest ci zimno, bo ruszasz się tak intensywnie, że ciało rozgrzewa się niemal natychmiast. Więc tych wiatrów obawialiśmy się naprawdę mocno. Zaliczyliśmy dwa takie nieplanowane biwaki, kiedy rzeczywiście pogoda stanowiłaby dla nas zagrożenie, więc uznaliśmy, że dużo większą korzyścią będzie poświęcenie tego dnia na zregenerowanie się, niż na walkę z mrozem, wiatrem, śniegiem i zerową widocznością, w trakcie której przejdziemy 5 kilometrów i zakończymy ten dzień wykończeni. I jednocześnie cała ta wyprawa zajęła nam 35 dni. To długo. Mieliśmy z sobą jedzenie na 30, ale jak człowiek wie, że musi spędzić na śniegu więcej czasu, to sobie to Jedzenie racjonuje i ja też zakończyłem te wyprawy z takim poczuciem, że nie było takiego momentu, w którym czułem, że nie panujemy nad sytuacją. Myślę, że tutaj w dużej mierze zaprocentowało nasze wieloletnie doświadczenie w takich wyprawach, to, że stanowiliśmy świetny zespół i nie czuliśmy się źle z tego powodu, że ta wyprawa zajmuje nam tyle dni. Czuliśmy się bezpieczni, czuliśmy się dobrze, szczególnie w tej drugiej części wyprawy, kiedy pokonaliśmy najwyższy punkt na naszej drodze. Innymi słowy cały czas traciliśmy wysokość. Myślę, że każdy dzień sprawiał nam ogromną radość i frajdę. I to był ten czas, kiedy naprawdę cieszyliśmy się tą wyprawą. Choć pewnie jako osoba, która była z nami w stałym kontakcie, wspominasz to inaczej.
0: Nie, chyba nie aż tak. Nie widziałem, nie słyszałem żadnych oznak e, kryzysu. E, no, a by... słyszałem takie rzeczy.
1: Były, były, momenty. Na przykład wtedy, kiedy skończył się ser albo skończyło masło, no to były momenty dramatyczne, bo czasem jak ci się już nie chce iść, to największą motywacją jest to, że na przerwie dołożysz sobie kostkę masła do posiłku. I gdy masło się kończy, to tracisz takie motywatory. Nie odnieśliśmy też żadnych kontuzji. Nie odmroziliśmy się, nie mieliśmy żadnych pęcherzy na stopach. Coś, co zawsze było moją zmorą. Myślę, że już chyba jestem tak doświadczony w tym poruszaniu się, że już znam swoje stopy doskonale i udało mi się tego uniknąć. A to ważne, bo na przykład Borgi Offland, norweski polarnik, który w 96 roku próbował po raz pierwszy dokonać trawersu Antarktyki, przerwał swoją wyprawę ze względu na pęcherzy na stopach, w które wdało się zakażenie, więc tak pozornie prozaiczna kontuzja, z którą zmagamy się wielokrotnie w trakcie wędrówki, może stworzyć nam naprawdę wiele kłopotów. Uh-huh. A my nie mieliśmy żadnych problemów. No Łukasz zjadł zęby na wyprawach na Grenlandii dosłownie, bo, no bo pękł mu jeden z zębów. Na uh-huh. szczęście f- salami było atakującym czynnikiem na zęby. Ale tak poza tym to nie mieliśmy żadnych większych obrażeń. Mnie cały czas bolał brzuch. W zasadzie każdego dnia, ale wynikało to ze śmiechu. <laughs> po prostu myślę, że mamy podobne poczucie humoru z Łukaszem. Pomimo tego, iż Chyba przez osoby postronne jesteśmy uważani za takich cichych buców.
0: No jak czasami wyjdzie wam jakiś żart już. Tudzież
1: introwertyków, to myślę, że świetnie byliśmy dobrani charakterologicznie. Nie było takiego momentu, kiedy byśmy się pokłócili. Ja jedynie ze dwa razy chciałem Łukasza ukrzyżować na jego własnych nartach. Mhm. Ale kiedy dotarłem już do niego, bo Łukasz zawsze był tą osobą, która nawigowała i szła z przodu, no to nie było ani jednej sytuacji, w której byłaby jakiekolwiek nieporozumienia. Więc na pewno pomimo tych trudności będę te wyprawy wspominał bardzo dobrze.
0: Chciałem cię zapytać o twoich mistrzów i autorytety w polarnictwie. W Szczelinach zwykle rozmawiamy o książkach i te one są punktem wyjścia do naszych rozmów i do naszych dyskusji na temat tego, jak zmienia się świat. Masz ulubione książki o zdobywaniu Biegunów?
1: Moja ulubiona książka jest o wyprawie polarnej, która nie zdobyła bieguna, która nawet nie dotarła w jego pobliże. Jest to książka Alfreda Lansinga Antarktyczna podróż Sir Ernesta Shackletona. Pamiętam, że kiedy skończyłem ją czytać, to od razu po odłożeniu jej na półkę wiedziałem, że teraz to ja już na pewno będę polarnikiem. Mhm. Zadzwoniłem do Grześka Kontarza bardzo doświadczonego polskiego polarnika, który przeszedł między innymi Grenlandię. Z pytaniem o to, czy pożyczy mi swoje sanki. Kupiłem sobie w sklepie outdoorowym rakiety śnieżne, bo nie potrafiłem jeździć na nartach. No i z tym, co udało mi się pożyczyć poznajomych, w kilka tygodni po skończeniu lektury pojechałem na płaskowyż Hardanger Wida w Norwegii. Czyli takiego kultowego miejsca dla wszystkich tych, którzy marzą o wyprawach polarnych, bo właśnie tam do swoich wyczynów przygotowywali się Amundsen, Scott Shackleton, Borgiosund czy Marek Kamiński. No i ta hardanger uterła mi nosa po kilku godzinach. Zapadłem się w tych swoich rakietach w głębokim śniegu. Skąd mogłem wiedzieć, że grudzień nie jest najlepszym czasem na to, żeby przemierzać płaskowyż o charakterze arktycznym, na którym nie zamarzły jeszcze wszystkie jeziora i rzeki. Mhm. Ale nie poddałem się Po kilku godzinach walki w kopnym śniegu pracownicy stacji kolejowej przyjechali po mnie skuterem śnieżdy i przekonali do tego, że to naprawdę nie ma sensu. Pozwolili mi zostawić moje sanie tam w Finse, w takiej małej norweskiej wiosce w zasadzie na obrzeżach Płaskowyżu i wróciłem tam w marcu, aby rozpocząć tę wyprawę ponownie. W trakcie tej drugiej wyprawy spodziewaliśmy się też naszego drugiego syna z żoną Agnieszką. Ale nie wiedzieliśmy jeszcze, jak będzie miał na imię. Ja po zakończeniu tej wyprawy już wiedziałem, że chciałbym mu nadać imię Ernest na cześć ser Ernesta Shackletona właśnie, którego historia niezrealizowanego trawersu Antarktyki, czyli tak naprawdę największej porażki w historii wypraw polarnych, o której wielu mówi, że była też największym sukcesem, bo dzięki cechom charakteru Shackletona nikt na tej wyprawie nie zginął. Wszyscy wrócili bezpiecznie do domu. To właśnie na cześć tej wyjątkowej osoby nadaliśmy naszemu synowi imię Ernest, więc z tego powodu jestem pewien, że wyprawy polarne będą przeplatać się w życiu moim i mojej rodziny już zawsze. Mhm.
0: Napisałeś niedawno na swoim Facebooku kilka takich zdań. Chciałem je przeczytać. W trakcie wyprawy przez Grenlandię razem z Łukaszem Superganem ustanowiliśmy kilka rekordów, ale przez rodzoną skromność nie wspomnieliśmy o nich wcześniej. Jednak, jeśli przechodzić do historii, to z hukiem. Jedziemy. Jeden. Zostałem najwyższym Polakiem, który przeszedł Grenlandię. Ile może wzrostu?
1: Dwa metry w dowodzie.
0: Jesteśmy najwyższym dwuosobowym zespołem z Polski, który Greni się nie kłaniał. Greni, czyli pewnie Grenlandii. Razem to pewnie macie z 3,85? No,
1: pod cztery.
0: Pod cztery, bo Łukasz jest bardzo wysoki. Jak wyżej, ale z łącznym rozmiarem buta. Suma długości naszych butów w numeracji EU wynosi 99. Ciężko będzie to pobić. Ty masz ile?
1: 50, Łukasz 49. (laughs) Myślę, że ten rekord naprawdę będzie ciężki do pobicia.
0: Cztery. Jestem pierwszą osobą z Polski, która przeszła Grenlandię na antydepresantach i się tego nie wstydzi. Od kiedy masz depresję?
1: Już wyszedłem z depresji. Natomiast wydaje mi się, że ciężko wskazać jednoznacznie ten jeden moment, kiedy zacząłem czuć, że coś jest nie tak, że nie do końca radzę sobie z problemami, które napotykam. Wydaje mi się, że źródło wszystkiego może znajdować się wiele lat temu w Ameryce Południowej, kiedy w trakcie wyprawy rowerowej razem z moją żoną przejechaliśmy cały kontynent w ciągu 16 miesięcy. To było 10 lat temu. O, bo kiedy jesteś na takiej wyprawie, jedziesz sobie na tym rowerze przez Andy, to codziennie dzieje się coś wyjątkowego. Codziennie spotykasz nowych ludzi, przeżywasz nowe, wspaniałe doświadczenia. A kiedy wracasz, to zaczyna ci tego brakować. I to jest efekt nazywany pętlą dopaminową. To między innymi dlatego ludzie cały czas scrollują telefon, sprawdzają statusy na Facebooku i w innych mediach socjalnych. Mhm. Dlatego cały czas sprawdzają, czy dostali nową wiadomość na maila, bo brakuje im tego poczucia uczestniczenia w czymś. Dlatego cały czas odświeżasz wiadomości na której stronie, żeby czegoś nie przegapić, bo szukasz, twój organizm szuka czegoś nowego. Współuczestniczenia w tym, co się dzieje, że jesteś na bieżąco, że nic cię nie omija. I kiedy zastanawiałem się nad źródłem tego wszystkiego, to chyba tamta podróż była taką pułapką, którą trochę na siebie zastawiłem. Natomiast wydaje mi się, że depresja jest kwestią bardzo indywidualną i, i różne mogą być jej powody. Różne cechy osobnicze mogą o niej decydować. W moim przypadku na pewno to był fakt, że ja nigdy nie dzieliłem się z nikim swoimi problemami. Ja je analizowałem wewnętrznie, ale nigdy z nikim nie rozmawiałem o nich. Nie pracowałem nad nimi. Więc w trakcie całego mojego życia nagromadziła się cała masa takich rzeczy, których nie przepracowałem. I to zaczęło się uwypuklać, szczególnie po powrocie z pustyni Gobi. W 2018 roku, kiedy chyba jedynym pytaniem, które stawiałem sobie po powrocie leżąc i patrząc w sufit, było to, po co ja to zrobiłem. Co z tego wynika, jaki to wszystko miało sens. No bo kiedy przyjrzeć się temu tak na szybko, W trakcie tej wyprawy całkowicie wyniszczyłem swój organizm. W ciągu dwóch miesięcy straciłem 24 kg masy ciała. A żeby dojść do siebie, w ciągu pół roku po powrocie przyjąłem sześć antybiotyków. I co miało z tego wyniknąć? Piszę o tym w książce Szlak Wisły, razem z tobą zresztą. Że ja zawsze czekałem na taką wyprawę przełomową, która sprawi, że moje życie w jakiś sposób się zmieni nabierze nowej jakości. Nawet ciężko mi to zdefiniować w słowach. Co by to miało być? Myślę, że nie, raczej nie pieniądze, czy sława. Jakieś spełnienia? Chyba tak. Takie poczucie satysfakcji. Może uznanie. Bo ja, w ogóle źródło mojego podróżowania chyba jest osadzone po części w braku akceptacji ze strony środowiska, w którym się otaczałem jako młody człowiek w liceum. Ze strony rodziców też na moje sugestie o tym, że w przyszłości będę chciał żyć z podróżowania, zawsze słyszałem no ale to co? Przecież nie ma takiego zawodu podróżnik. Mhm. No Ja wiedziałem, że chcę to robić. Nie wiedziałem tylko, którą drogą powinienem podążyć, aby do tego celu dojść. I może tak, może to była taka potrzeba uznania, która nie została po tej wyprawie przez pustynię Gobi zaspokojona, bo ostatecznie, jeśli spojrzymy na to obiektywnie, udało mi się dokonać Słowo dokonać pachnie jakimś dziwnym kolonializmem. Rzeczy wyjątkowej. To chyba dobrze znać wartość tego, co robimy, bo przeszedłem tę pustynię, a w zasadzie jej mongolską część, samotnie, jako pierwsza osoba w historii. Wiele osób podejmowało takie próby przede mną. Wiele doświadczonych osób. Polarników, himalajstów. Ale to mnie się udało. Uh-huh. I oczywiście byłem w tym domu Trwałem w zasadzie, nie wiedząc co dalej. Czułem, że zrobiłem coś wyjątkowego, ale jednocześnie nie potrafiłem znaleźć, nadać temu jakiegoś sensu. Też y, wtedy jeszcze byłem osobą, która bardzo dużą uwagę zwracała na to, co mówią o mnie inni. Więc często pojawiającym się pytaniem było no i co z tego wynika, że przeszedłeś tę pustyni Więc ja sam chciałem uzyskać odpowiedź na to pytanie i tak myślałem, myślałem o tym i udało mi się znaleźć taki przykład reprezentatywny, Z książkami. Bo kiedy bierzesz książkę do ręki, niech to będzie piąta strona świata, i przeczytasz tę książkę, to nie zmienisz tym świata. Nic z tego w sumie nie wyniknie. Poszerzysz swoje horyzonty, dowiesz się czegoś nowego i być może na tym zyskasz. Tylko ty. Ja dokładnie to samo przeżywałem na pustyni Gobi. Dowiedziałem się wielu nowych rzeczy o sobie, poszerzyłem swoje horyzonty, nauczyłem się wielu rzeczy, nie zmieniłem świata. Jednocześnie tak wiele osób stawiających pytania o sens przejścia pustyni tej czy innej nie neguje sensu czytania książek. Mhm. I wtedy zrozumiałem, że to jest w porządku, że przeszedłem tę pustynię tylko dla siebie. Nic z tego nie wyniknęło, nie zwiększyłem PKB, nie zyskałem fortuny, w wielkiej sławie, Ale dokonałem coś, co przez długi czas było moim marzeniem, co było dla mnie ważne. A kiedy to zrozumiałeś wszystko? Po około pół roku. Po powrocie z pustyni Gobi. Szczególnie po zakończeniu festiwalu, który odbywa się w Gdyni. Kolosem. Tak, po tym festiwalu. Wyróżniony został tam w kategorii wyczyn roku kolosem Michał Woroch. Za wyprawę samochodową. Przez
0: obie Ameryki.
1: Przez obie Ameryki.
0: Na czterech kółkach, na ośmiu kółkach.
1: Ja zawsze byłem sobie z matematyki, wiesz. Mhm. Niemniej jednak... Ja wtedy czułem, że moja wyprawa absolutnie wypełnia pojęcie czegoś wyczynowego,
0: mm-hmm.
1: że była napędzana siłą własnych mięśni, że była czymś nowym. Że aby doszła do skutku, trzeba było poświęcić bardzo dużą ilość czasu, aby zdobyć doświadczenie, aby skupić się na wózku, który podała takiej wyprawie. Innymi słowy, trzeba było wymyślić rozwiązania, których wcześniej nie było. Albo były niewystarczająco dopracowane, przez co poprzednie wyprawy kończyły się niepowodzeniem. I potrzebowałem jeszcze trochę czasu. ten czas nastał w 2021 roku, kiedy tuż przed wyprawą wzdłuż Wybrzeża Morza Bałtyckiego w ramach morskich opowieści miałem bardzo duże problemy z plecami. I po rozmowie z moją neurochirurg, neurochirurżką, chirurżką, z neurochirurżką, zrozumiałem, że lepiej nie będzie. I wtedy po raz pierwszy postawiłem sobie pytanie, jak zmieniłoby się moje życie, gdybym to ja musiał jechać, jeździć na wózku. I wtedy cieszyłem się z każdego dnia tej wyprawy, bo każdy dzień tej wyprawy, każdy dzień, kiedy nie czułem bólu, kiedy mogłem wstać i iść dalej, był dla mnie najlepszą nagrodą. I w trakcie marszu wzdłuż Bałtyku zrozumiałem, że każda kolejna wyprawa, którą uda mi się zrealizować, nawet nie tyle z sukcesem, co po prostu rozpocząć, no będzie moją największą nagrodą. I, I cieszę się, że teraz już to wiem, teraz już tak czuję, ale to wymagało ogromnej ilości czasu. Mhm. I nie bez znaczenia jest chyba też pandemia, bo jako współautor książki Szlak Wisły doskonale wiesz, Wywróciła w moim życiu wszystko do góry nogami, bo planowałem kolejną wielką w moim mniemaniu wyprawę przez Australię, którą chciałem przejść pieszo. Nie doszła ona do skutku właśnie ze względu na pandemię i aby ukoić swój żal, ruszyłem wzdłuż Wisły. I nad tą Wisłą odkryłem, że w tym całym moim podróżowaniu tak naprawdę miejsce traci na znaczeniu czy to jest tylko tło do wędrówki, tej najważniejszej, w piątą stronę świata, jak ją nazwałem, czyli tej wędrówki do wewnątrz siebie, która pozwala mi się lepiej zrozumieć, lepiej zrozumieć moje oczekiwania wobec świata, to co mogę mu dać i co mogę otrzymać. I myślę, że pandemia, tak jak wywróciła życie wielu ludzi do góry nogami, często w tym negatywnym sensie moje życie zmieniła na lepsze.
0: Zastanawiam się, jak depresja pasowała do tego, co robisz, bo w tych wszystkich w swoich projektach jesteś bardzo samodzielny. Musisz być siłą rzeczy. Wszystkie wymagają olbrzymiego zaangażowania, motywacji, ciągłej walki. Czasami opowiadasz mi o tym, jak, jak trudno znaleźć sponsora albo spełnić jego oczekiwania. A depresja jest czymś, co kładzie cię do łóżka. I jeśli masz pracę, jesteś zatrudniony gdzieś na etat, to po prostu możesz pójść na zwolnienie.
1: A jeśli ja nie, nie masz pójść na tacy,
0: To nie możesz pójść na zwolnienie.
1: No i to jest jedna z tych rzeczy, które trzymają mnie często w ryzach. Ja nie mogę iść na zwolnienie. Ojej, to w sumie długi temat. Wiesz, ja najtrudniejszym krokiem, który wykonałem, było przyznanie się przed samym sobą, że potrzebuję pomocy. I oczywiście te wszystkie huśtawki nastrojów, ciężkie wahania nastrojów, od euforii po naprawdę silne stany, empatyczne. No, takie, w trakcie których nie widziałem sensu w niczym. No, myślałem, że każdy tak ma. I dopiero po silnych namowach mojej żony postanowiłem coś z tym zrobić. Zaufałem jej. Bo czasem mam wrażenie, że ufam jej bardziej niż sobie. Bo ja uważałem, że... Nie, to po prostu miałem gorszy dzień. Ale zaufałem jej i, i zwróciłem się o pomoc do specjalistów. Zostałem zdiagnozowany. Przeszedłem długą psychoterapię wspomaganą lekami psychotropowymi. I to wtedy w rozmowach z moimi przyjaciółmi ze świata podróżników, który uchodzi za taki świat twardych, podróżniczych, maczo, którzy są samowystarczalni, radzą sobie z sytuacjami, w których zwykły śmiertelnik nigdy by sobie nie poradził, bla, bla, bla. Tak wcale nie jest. Wielu z nich też miewa różne problemy. Ale... Nie idzie z nimi po pomoc do psychoterapeuty, bo nie może sobie na przykład na to pozwolić finansowo. Mhm. A psychoterapia w Polsce mam wrażenie, że nie, że nie jest w żaden sposób wspomagana przez państwo systemowo. Czego najlepszym przykładem może być sytuacja związana z telefonem zaufania w ubiegłym roku, który został sfinansowany przez mhm. społeczeństwo. Z
0: kolejnymi pracówkami, szpitalami, oddziałami, które się zamykają. To nie funkcjonuje mhm. totalnie.
1: Wiesz dlaczego? Bo ludzie młodzi nie mają praw wyborczych. Myślę, że największy dramat mają w związku ze zdrowiem psychicznym dzieciaki i młodzież, których politycy mają w dupie, bo nie mają im czego obiecać, bo oni i tak nie będą na nich głosować, więc ten problem jest zamiatany pod dywan. Nie istnieje dla osób, które są za to odpowiedzialne. I w tych rozmowach z ludźmi, których znałem, wydawało się nagle, że Wielu z nich też ma problemy, ale nie korzysta z pomocy psychoterapeuty, bo ich nie stać. Albo się wstydzi. Albo się wstydzi mówić o tym, że przyjmuje leki. Nie wiem, z czego ten wstyd wynika, bo jeśli mamy złamaną rękę, to zakładamy gips i dajemy ziomką do podpisu. No przecież głowa jest taka sama jak ręka i noga. Też może się złamać, tylko potrzebuje czegoś innego niż gips.
0: Próbuję sobie przypomnieć, czy słyszałem, czy czytałem, oglądałem jakąś rozmowę z jakimś polskim podróżnikiem o tym, że ma takie kłopoty, że ma depresję i jedyne co mi przychodzi na myśl to fragment z mojej książki Szczepkinsa, kiedy nagle dowiedziałem się od żony Tomka i z jego pamiętników, że wspinając się na Nanga Parbat wspinał się na antydepresantach i i pewnego razu musiał chyba wracać późno wieczorem z obozu trzeciego do drugiego, bo zapomniał tych leków I, i tak naprawdę poza tą historią i poza tym twoim dzisiejszym wyznaniem to nic innego nie przychodzi mi do głowy.
1: A to pewnie tylko czubek góry lodowej, która kryje pod sobą dużo więcej. Nie wiem, kiedy przyjrzysz się jako zewnętrzny obserwator tym moim wyprawom od kilku lat, to zauważysz, że to, że ja dokądś znowu idę, czy przez te Tatry, czy Bałtyk, czy Wisły, czy Grenlandię, to jest zawsze punkt wyzwalający jakieś opowieści. Idący człowiek staje się tylko osią, takim nośnikiem do tych Opowieści realizowanych przez codzienne wpisy, przez wystąpienia w mediach, przez książki, reportaże, które później powstają. Bo o ile nie chciałbym być definiowany jako podróżnik, bo ja nie cierpię podróżowania, nie cierpię lotów z samolotami, jazdy autobusem, czuję się dobrze wtedy, kiedy już jestem na miejscu i robię pierwszy krok. Dla mnie wtedy zaczyna się podróż. O tyle łazęga nie brzmi najlepiej. <grym> Łazik. Łazik brzmi jak jakiś pojazd na Marsa.
0: Takie było tłumaczenie w książce w Władcy Pierścieni chyba, w jednym z tłumaczeń. Aragorn był nazywany łazikiem.
1: No cóż, więc może czeka mnie przyszłość łazika po prostu, ale chyba taki opowiadacz historii obecnie pasuje do mnie najbardziej. Oczywiście nie robię tego sam, bo to, że idzie jakiś typ jest związane z tym, że pracuje na to cały zespół ludzi, których też jesteś częścią. Pewnie powinienem ich wymienić teraz, jeśli mogę. Pewnie. Piotrek Tomza, Karolina Krasińska, Lina Kondrat, Aleksandra Wierzbowska, Damian Ochtabiński, Dominik Szczepański. Ci wszyscy ludzie byli odpowiedzialni za opowiadanie tych historii, począwszy od Szlaku Wisły. I Myślę, że takie podróże nabrały dla mnie sensu. Jeszcze większego. Ale to wymagało czasu. Mhm. I chciałbym, żeby wyprawa na biegun południowy nie odstawała od tego, bo no, bo oczywiście będzie ten człowiek, o którego można zbudować całą historię, dzielny podróżnik z Polski. Jako czwarty próbuje dotrzeć samotnie do bieguna południowego.
0: Mark Kamiński, Małgorzata Wojtaczka.
1: i Jacek Libucha. I
0: Jacek Libucha.
1: To są trzy osoby z Polski, które dotarły do bieguna południowego samotnie, bez wsparcia z zewnątrz, od krawędzi kontynentu. No i fajnie, no i co? Wszedł i doszedł. No i tyle. Część statystyki, kiedy jesteś czwartym, to nie jest to nic wyjątkowego. Choć to bardzo nobilitująca statystyka w tak dużym narodzie. Być czwartą osobą w historii chyba będę musiał to wpisać do CV, jeśli się uda. Niemniej jednak kilka miesięcy temu udało mi się kupić prawa do domeny biegunpołudniowy.pl. Nikt jeszcze wcześniej nie wpadł na pomysł, żeby sobie taką domenę kupić. I chciałbym, aby na tej stronie znalazły się informacje oraz telefony do osób, które potrzebują pomocy, które znajdują się na jakimś życiowym zakręcie, które może ośmielone trochę tym, że o tu proszę pan, tu był, tam był, to zrobił, tam to zrobił, a też potrzebował pomocy. Też zdecydują się na to, żeby zrobić ten pierwszy krok, który jak już mówiłem, jest najtrudniejszy w całej tej wędrówce. I pozwolą sobie pomóc. Przestaną się tego wstydzić przed samymi sobą. Przed sobą przyznają się, że mają kłopot i potrzebują pomocy. I ta gra słowna o biegunach i chorobie efektywnej dwubiegunowej, czyli tych potężnych huśtawkach nastroju, mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, jest tutaj nieprzypadkowa. Mhm.
0: No dobrze, a teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pieniądzach. Rozmawialiśmy sobie trochę przed wejściem do studia o tym, jak kiedyś się jechało na biegun, yy, powiedziałeś, że Amundsen sprzedał prawa do swojej książki za równowartość i szerszych 20 milionów złotych.
1: Nie, chodziło mi o to, że cała wyprawa Amundsena kosztowała okay. około 20 milionów złotych. Okay. Natomiast myślę, że prawa do książki stanowiły tylko część tej gaży, uh-huh. tego budżetu. Musimy pamiętać o tym, że wyprawy pionierów polarnych sprzed 100 lat były finansowane przez crowdfunding, który miał nieco inną formę niż teraz. Bo oparty był o mecenasów i filantropów. O osoby, które zbiły ogromne fortuny na biznesach, w których czuły się jak ryby w wodzie. I to właśnie te osoby wraz z rządami państw finansowały te wyprawy, dzięki czemu dzisiaj wiele z tych nazwisk, tych przedsiębiorców możemy znaleźć w Arktyce i Antarktyce.
0: Są wyspy, półwyspy, Oczywiście, Góry.
1: tak. No ja nie mam takich możliwości już teraz. Niemniej jednak wyprawy nadal finansowane przez, są przez crowdfunding, tylko w nieco innej skali zdecydowanie. Chcesz rozmawiać o kwotę?
0: Tak, bo zastanawiam się jak 36? No, w grudniu. O, wszystkiego najlepszego na zaś, bo będziesz w Biegunie. 36-letni chłopak z yy, Podnysy, z Nysy, jest w stanie zapłacić za wyprawę na Biegun Południowy. Ile to kosztuje? A, nie, nie przepracowałeś ani jednego dnia na etacie, chyba tak mi kiedyś opowiadałeś?
1: Przepracowałem na studiach, no ale to nie było, to były jakieś umowy zlecenia, więc nie wiem, mhm. czy się liczy. Nie liczy się. Szlak. No. Nie będę miał emerytury. Nie będziesz.
0: No dobra, ale jakąś książkę. najpierw o tym biegunie. Ile kosztuje wyprawa na biegun?
1: Myślę, że łącznie z wyprawą przygotowawczą na Grenlandię całkowity koszt zamknie się w okolicach 600 tysięcy złotych.
0: Mhm. I jest zależny od kursu dolara.
1: Bardzo. Bo kiedy w ubiegłym roku podjąłem ostateczną decyzję, że spróbuję dopiąć ten budżet i wyruszyć na tę wyprawę, to ta wyprawa była tańsza, ponad 130 tysięcy złotych. A teraz banki rozliczają dolary po 5 złotych. Więc jest to element przygody, na pewno. Przeznaczyłem na tę wyprawę wszystkie swoje oszczędności z ostatnich lat. W dużej mierze jest też ona współfinansowana przez jej sponsorów, z którymi mam szczęście pracować już od wielu lat, którzy ufają mi, wiedzą czego mogą się po mnie spodziewać i ja po nich. Rozpocząłem też crowdfunding, tak jak moi pradziadowie z Norwegii. W Wielkiej Brytanii, tylko na mniejszą skalę. Zastanawiałem się, co mogłoby być nagrodą na takiej biegunowej zrzutce i uznałem, że produkcja kolejnej ekotorby, czapeczki z daszkiem, kubeczka albo t-shirta z logo wyprawy jest bez sensu. Sam bym tego nie chciał. I zastanawiając się, co jest najcenniejszego, co mógłbym dać w zamian za udział w tej wyprawie, bo ja nie nazywam tego w taki sposób, że Ktoś współfinansuje moją wyprawę. Czuję się tak, że ten ktoś po prostu zdecydował się ze mną na nią wyruszyć. I jednym z takich elementów tych wszystkich nagród na tej zrzutce jest między innymi imię i nazwisko na fladze, którą zabiorę na wyprawę. Więc masz, Dominiku, jeszcze szansę, aby dopisać się do tego skromnego grona wchodząc na stronę biegunpołudniowy.pl i pewnie wybierając nagrodę książkę. Bo szukając odpowiedzi na to pytanie, co najcenniejszego uznałem, że są to historie dotychczas nieopowiedziane. Czyli historie wszystkich wypraw aż do pustyni Gobi, które zostały wydane w książce Piąta strona świata. W limitowanym nakładzie 999 egzemplarzy. Każdy ma swój numer. To jest ważne, bo po powrocie wśród czytelników na podstawie tych numerów zostaną rozlosowane moje biegunowe narty. Więc popatrz. Nie dość, że dostajesz świetną książkę. Twoje imię i nazwisko powiewa na krańcu świata i możesz przekonać się dzięki temu, że ziemia nie jest płaska. Możesz jeszcze wylosować biegunowe narty. Brzmi jak plan. Dobry deal. Tak.
0: I pomóc spełnić swoje marzenie. Stać się
1: uczestnikiem wyprawy, który ruszy razem ze mną do bieguna pośród ponad 650 osób, które już do tej wyprawy dołączyły.
0: Mhm. Czy po Grenlandii jest w biegunie coś, co mogłoby
1: cię zaskoczyć? Na pewno. Szczeliny lodowcowe. Mhm. Boję się ich bardzo. Bo na Grenlandii zawsze mogłem liczyć na to, że Łukasz mi pomoże. Albo ja pomogę jemu. Natomiast na biegunie będę sam. I kiedy wpadasz do takiej szczeliny, to masz niewielkie pole manewru. Oczywiście osoby postronne Czyli te, które tak często powtarzają, że kiedyś to były wyprawy polarne, a teraz to już nie ma, bo jak coś ci się stanie, to dzwonisz i zaraz jest śmigłowiec. No nie, bo najczęściej pogoda nie pozwala na to, żeby cokolwiek do ciebie przyleciało. Kiedy idziesz na nartach, jesteś ubrany jedynie w koszulkę, cienką bluzę i kurtkę, bo twój organizm wytwarza ciepło. Kiedy nagle znajdujesz się pośród lodowych ścian i nie ruszasz się, a nie ruszasz się, bo wisisz na linie, to momentalnie robi ci się zimno i zapadasz w hipotermię. Więc tutaj znaczenie mają tak naprawdę najbliższe minuty, godzina, godziny, godziny maks. Mhm. Więc tak naprawdę sanie, które będą ważyć około 120 kg, które będę ciągnął za sobą, będą stanowić taki mój punkt asekuracyjny, taką kotwicę, która powinna mnie zatrzymać w momencie wpadnięcia do szczelin, oraz narty, które rozkładają ciężar ciała na większą powierzchnię. Więc na samotnych wyprawach bardzo rzadko zdejmujemy narty z nóg. W zasadzie wtedy, kiedy jesteśmy absolutnie pewni, że pod nami jest stabilny grunt, a nie jakiś most śnieżny, czy przesypana szczelina. Mm-hmm. Więc z tych szczelin na pewno będę bał się najbardziej i mogą być one dla mnie największym zaskoczeniem. oraz. Teraz to, jak poradzi sobie z tą wyprawą moja głowa. Bo o ile byłem już wielokrotnie na wyprawach samotnych i wymagających, teraz jednak będę po raz pierwszy po odstawieniu leków, które pomagały mi radzić sobie z huśtawkami nastrojów. Ja już dziś wiem, że ruszam na wyprawę, na której przeżyję całe swoje życie. Od samego początku, bo kiedy jesteś sam, to masz ciszę i czas. Dwa niezbędne elementy potrzebne do analizy. Do rozpoczęcia tej wędrówki w tę moją ulubioną stronę. Wokół wszystko wydaje ci się takie samo. Przez pierwsze dwa tygodnie dopiero później zaczynasz dostrzegać małe niuanse zmieniające się w krajobrazie. Ale ta pozorna w gruncie rzeczy niezmienność krajobrazu sprawia, że szukasz wrażeń gdzieś indziej. Szukasz ich w sobie, co może być niebezpieczne. Z czym mam już pewne doświadczenia, więc jestem pewien, że w trakcie marszu do bieguna przeanalizuję ponownie całe swoje życie. I będzie to świetna podróż. Kiedy ruszasz? Na początku listopada. Wylecę do Ameryki Południowej, skąd powinienem dostać się na Antarktydę.
0: Czyli co? Połowa listopada, początek marszu?
1: 12 listopada mam zaplanowany lot na Antarktydę. Uh-huh. 1100 km? Prawie 1200. Prawie 1200. Ile to się przechodzi?
0: Pamiętam, że Małgorzata Wojteczka przeszła chyba 60 kilka dni. 69?
1: Uh-huh. Nie wiem ile się przechodzi. Wiem ile się uh-huh. planuje. Uh-huh. Bo to jest bardzo... Wszystko tak naprawdę okazuje się na miejscu. Ja zabiorę z sobą żywność na około 60 dni, ale jak pokazują doświadczenie grenlandzkie, potrafię żywnością i paliwem na takiej wyprawie dosyć dobrze żonglować, tak aby wystarczyło mi jej na kilka dodatkowych dni spowodowanych na przykład złą pogodą albo słabszym samopoczuciem. Niemniej jednak, jeśli uda mi się przejść tę drogę w ciągu 60 dni, to byłby to taki optymalny plan.
0: Zabierasz coś ze sobą do czytania?
1: Zabieram z sobą setki książek. Bo do słuchania. Do słuchania, tak. Bo, mhm. bo może się wydawać, że idziesz i nic nie robisz. Nic się nie dzieje. Ale na takiej wyprawie nie ma zbyt wiele czasu. Musisz iść te 8-10 godzin. Następnie kilka godzin poświęcić na przygotowanie swojego obozu, stopienie śniegu na herbatę, odpoczynek. I najczęściej nie masz już siły na to, żeby jeszcze trzymać nad sobą książkę. Wtedy z pomocą przychodzą audiobooki, które uwielbiam. Myślę, że oprócz potężnej ilości muzyki, którą będę miał w Otwarzeczu, audiobooki także będą stanowić sporą ich część.
0: Chciałem Ci zadać ostatnie pytanie. Powiedziałeś, że że w pewnym momencie krajobraz stał się tylko tłem dla Twoich wędrówek. To po co Ci tło za 600 tysięcy złotych? Po co Ci wyprawa na biegun?
1: Dobre pytanie. Bardzo dobre nawet. Bo ja cały czas jestem dzieciakiem, który nie zapomniał o swoich marzeniach. Myślę, że gdy dorastamy, to często te rzeczy, o których marzyliśmy jako dzieciaki, jako młodzieńcy, teraz są dla nas na znaczeniu, stają się wręcz śmieszne. A ja przez całe swoje życie żyję marzeniami, które miałem jako młoda osoba. I widzę w tym sens. A na to, że ten sens spełnienia marzenia kosztuje 600 tysięcy złotych, nie mam wielkiego wpływu. Z drugiej strony, mógłbym za to kupić szpanerski samochód. I pewnie też pocieszyć się nim jakiś czas.
0: masz prawo jazdy?
1: Nie mam, ale jakbym miał w samochód za 600 tysięcy, to już pewnie bym sobie zrobił. Nie oceniam. Myślę, że każdy powinien mm-hmm. wybierać zgodnie z tym, co czuje i co sprawia mu satysfakcję. Choć musisz pamiętać o tym, że rozważania ten temat, czy warto wydać 600 tysięcy złotych tylko po to, żeby przespacerować się przez dwa miesiące na nartach ma sens. Wierzę, że ma, będę go tam szukał.
0: I tu możemy postawić kropkę. Mateuszowi można pomóc spełnić to marzenie wchodząc na www.biegunpołudniowy.pl No i mam nadzieję, że się spotkamy zaraz po Twojej wyprawie i powiesz, czy było warto. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Moim gościem był Mateusz Waligura, który w połowie listopada rusza na Biegun Południowy. To był podcast Szczeliny. Cieszymy się, że tak jak i my pragniesz zrozumieć otaczające nas zjawiska. Odkryj więcej na szczeliny.pl Produkcja. Studio Plac.